0: Marek Obszarny, witam Państwa. Rozpoczynamy reakcję 24. Magda Orzo jest wydawcą, a Mariusz Huszno, realizatorem naszego przedsięwzięcia. Z nami zapowiadany Pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Dzień dobry, Panie Marszałku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak sytuacja pandemiczna w urzędzie marszałkowskim?
1: W urzędzie marszałkowskim. Mają, mają
0: Państwo dużo chorych pracowników? To na wygląda? szczęście
1: na szczęście nie, no to, no to nie, nie, nie. No ale to też wynika z tego, że wielu pracowników pracuje zdalnie. W dalszym ciągu to jest reguła, że w urzędzie są osoby tylko te, które być muszą. Większość osób pracuje zdalnie też w wprowadzoną pracę rotacyjną, więc pracownicy pracują też i, i, i w tym modelu takim hybrydowym i na miejscu stacjonarnie i zdalnie. No więc y, urząd pracuje inaczej niż, niż zwykle i stąd też to wpływa na to, że tych ognisk jest mniej. Oczywiście one się zdarzały y, i były, ale, ale, ale obecnie nie mamy tutaj takiego ogniska w urzędzie.
0: To dużo zdrowia dla, dla Państwa i dla Pana. I Dziękuję bardzo. Przechodzimy do, 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 do tematów zaplanowanych na dzisiaj. Szczepimy się w marszałkowskich szpitalach. To była duża radość, kiedy pierwsi lekarze, pierwsze pielęgniarki, pierwsi pracownicy służby zdrowia otrzymali szczepionki. Jak wygląda ten proces szczepienia?
1: No my od samego początku jako samorząd województwa mocno zaangażowaliśmy się i wspieramy program szczepienia no jest to niezwykle ważny i uważamy, że to jest ten element, który może nas doprowadzić do normalności. Dlatego bardzo aktywnie pracówki województwa uczestniczą w programie szczepień grupy zero uczestniczy, 31 podmiotów, czyli grupa zero to są pracownicy medyczni szpitali, ale również i przychodni i, i, i grupa medyków zatrudnionych w całym systemie ochrony zdrowia. Te liczby już są większe, ale to, to sprzed kilku dni zaszczepiliśmy prawie 10 tysięcy personelu, który pracuje w szpitalach wojewódzkich. Dodatkowo 8 tysięcy personelu spoza naszych podmiotów. Mówimy tylko o szpitalach wojewódzkich, aż te szczepienia grupy 0 odbywają się również w szpitalach niemarszałkowskich. Szczepiliśmy również i w sobotę i w niedzielę. Mamy jeszcze do wyszczepienia trochę osób, około 2 tysiąca lekarzy z naszych placówek i około 5 tysięcy pracowników ochrony zdrowia spoza, spoza naszych podmiotów, więc no w dalszym ciągu to jest duże wyzwanie, bo za chwilę będziemy poza nowymi osobami będziemy musieli szczepić drugą, drugą dawką. Więc...
0: No właśnie, ta druga I dawka do tego... przed drzwiami wręcz, tak by można było powiedzieć.
1: Już rozpoczynają się również szczepienia drugą, drugą dawką, a do tego część z naszych wojewódzkich szpitali również za chwilę rozpocznie szczepienia Populacyjne, więc cały czas jest to dla nas bardzo duże wyzwanie, z którym się mierzymy.
0: A jak, jaka jest dostępność szczepionek, i czy to zainteresowanie wśród personelu medycznego jest Pana zdaniem dostateczne, dobre, bardzo dobre?
1: Znaczy, jeszcze do niedawna, myślę, że miesiąc temu, czy trzy tygodnie temu, jak rozmawialiśmy, no to roz zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego spora grupa osób szczepić się nie chce. Teraz mamy sytuację odwrotną, mamy coraz więcej osób wyrażających chęć, konieczność, więc tutaj w ciągu tych ostatnich kilku tygodni sytuacja zupełnie się zmieniła. Więc nawet medycy, którzy wcześniej nie zgłaszali się z różnych powodów, często z takich, że dopiero co COVID przeszli, a często też dlatego, że po prostu uznali, że, że, że jest to konieczne. Zgłasza się i, i, i raportuje dyrektorom, że również chcą, chcą do tego programu szczepień się włączyć.
0: No to możemy zmienić powiedzenie. Mądry Polak przed szkodą. Z tego tak eee... wynika.
1: Tak, aczkolwiek no już zaczynamy szczepienie populacyjne seniorów, więc będziemy mhm. teraz, nakładają nam się dwie grupy, ale mamy też problem z dostawcą szczepionki. No właśnie, to,
0: o to też Pfizer.
1: I oczywiście ona też zmienia nasze plany, dlatego że musimy wstrzymać szczepienia grupy zero nie mówimy tutaj o drugiej dawce, bo ta druga dawka jest zagwarantowana też no, polityką programu szczepień, który zakładał, że tą drugą dawkę trzeba trzeba zatrzymać. Jak czas pokazuje, był to bardzo dobry, dobry pomysł, choć też był, był on krytykowany przez niektórych. Ale ograniczenie szczepionki również zmieniło nasze plany. Mamy nadzieję, że te dostawy wrócą. Do, do, do tego progu, który był wcześniej. To takie najtrudniejsze tygodnie, dwa tygodnie przed nami, bo ten spadek będzie największy i od połowy lutego już będą większe daski niż w styczniu na początku i one będą systematycznie rosły do, do kwietnia, bo w kwietniu. Ma już być Pfizera 446 tysięcy dawek. A są Państwo przygotowani
0: do tego właśnie... A moderny właśnie...
1: 180 tysięcy.
0: A są Państwo przygotowani do tego, żeby właśnie wyszczepiać więcej za chwilę? No bo to, że mniej, to, 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 to rozumiem, że to jest łatwiejsze od tego, by właśnie szczepić więcej osób.
1: Generalnie oczywiście jesteśmy przygotowani. Chcemy szczepić więcej, ale jak to, to w życiu, są takie miejsca, gdzie... gdzie ta gotowość jest lepsza, ta infrastruktura jest, jest lepsza i, i kadry jest więcej i, i z tym jest zwiększanie ilości szczepień łatwiej, a są też takie miejsca, gdzie, gdzie, gdzie są problemy. No to jest olbrzymie, olbrzymie wyzwanie logistyczne, ale co do zasady będziemy przyspieszać program szczepień. Taka jest konieczność. No w chwili obecnej Ograniczeniem dla nas jest liczba szczepionek na rynku i decyzje producenta o ograniczaniu ich dla krajów Unii Europejskiej, bo to ograniczenie, z którym się borykamy, nie dotyczy tylko Polski, ale całej całej Unii Europejskiej. Więc to jest ten moment ograniczenia nas.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Pan Jerzy z Legnicy dotelefonował się do reakcji 24 Radia Wrocław. Witamy panie Jerzy, pozdrawiamy Legnicę, pana pozdrawiamy i słuchamy uprzejmie. Jakie pytanie?
2: Dzień, dziękuję panie redaktorze, dzień, dzień dobry. dobry panu, dzień, dzień dobry. dobry panu Maszoku. Ja mam takie pytanie co do tej zwiększonej ilości osób, które chcą się zaszczepić z sektoru medycznego. Powiem tak, mam wiele osób znajomych, którzy są właśnie w sektorze medycznym i ta chęć zaszczepienia się nie, nie, nie wychodzi z chęci zaszczepienia się, tylko z tego, że krótko mówiąc dostali ultimatum. Albo się zaszczepią, albo stracą pracę. I przynajmniej trzy osoby mi to mówiły z trzech różnych punktów medycznych. Więc ja rozumiem, ja powiem tak, ja jestem szczerym ochotnikiem do szczepienia i, i uważam, że wszyscy się powinni zaszczepić. To witamy szczerym na natomiast, pokładzie. Natomiast nie sądzę, że powinno się odbywać w taki sposób, E, że jeżeli nie prośba to groźba a wiem że w wielu szpitalach e, i w Legnicy w szpitalu i, w, i we Wrocławiu w jednym szpitalu bo mam znajomą pielęgniarkę która po prostu dostała wprost e, otrzymała taką informację że nie zaszczepisz się możesz się żegnać z pracą
1: Panie ja to wytłumaczy powiem, powiem tak No szczepienie co do zasady są dobrowolne i my jako samorząd województwa, właściciel szpitali nie rekomendujemy i nie narzucamy dyrektorom takich, takich rozwiązań, ale w niektórych placówkach zachęca się pracowników ochrony zdrowia, ale to też z uwagi na dobro pacjenta, tak? także to, to, to głównie jest brane pod uwagę na no niektórzy lekarze, dyrektorzy mówią wprost. No jeżeli chcesz pracować z pacjentem, chcesz być dla niego bezpieczny, to się zaszczep. No musimy pamiętać, że szpital jest dla pacjenta. I to jest, tak rozumiem, te argumenty i te działania podejmowane przez niektórych dyrektorów. Nie, no oczywiście, tylko
2: że, tylko że z tego, co mówił pan premier, to szczepienie jest dobrowolne no to jest dobrowolne, czy nie jest dobrowolne, bo jeżeli jest dobrowolne, to ja rozumiem, że jeżeli ja się nie zaszczepię, to nie będę traktowany jako osoba drugiej kategorii, bo do tego to zaczyna dochodzić.
1: No ale e, jeżeli pan się nie chce zaszczepić, no to pan się nie zaszczepi i to jest pana, pana decyzja. Nikt nie będzie pana tutaj do niczego Aha. zmuszał. E, poruszył pan problem bardzo newralgiczny, który jednak trzeba rozpatrywać szerzej przez pryzmat bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa szpitala i bezpieczeństwa pacjenta. No, tego typu rozwiązania to nie jest tutaj nic nowego. Inne kraje w swoich szpitalach, no to Stany Zjednoczone na przykład, wprowadzają kategoryczne obligo dla wszystkich takich, takich mięśni. Panie
2: Marszałku, ja, ja jestem jak najbardziej ze szczepieniami, natomiast chodzi mi o coś całkiem innego. Jeżeli jest dobrowolność szczepień, tak. to jest dobrowolność.
1: Jeżeli ale, ja teraz panu grupy,
2: ale, mhm. ale momencik, jeżeli jakieś proszę grupy was. mają być obowiązkowo zaszczepione ze względu bezpieczeństwa dla pacjentów, dla siebie, dla, e, dla obsługi służby zdrowia, ja to jestem w stanie zrozumieć. Tylko proszę, to, żeby premier e, to powiedział, że te i te osoby, które pracują w służbie zdrowia, będą zaszczepione obligatoryjnie, niezależnie czy chcą, czy nie chcą.
1: Nie, nikt nie podejmie I takich. O, nikt nie podejmie takich. E decyzji szczepienia są, tak jak już powiedziałem, dobrowolne i myślę, że to rozwiązanie jest dobre, ale jeżeli jest kierownik placówki, jeżeli prowadzi taką politykę, bo proszę popatrzeć też na to szerzej. Wystarczy jedno ognisko w szpitalu i, i państwo, wszyscy byliśmy tego świadkami i cały oddział, Traje. To znaczy, że na przykład y, 20-30 miejsc w szpitalu jest wyłączone dla pacjentów. I teraz jest pytanie, co z osobą, y, która jest y, po zawale, y, gdzie ona ma znaleźć pomoc, jeżeli cały oddział jest y, wyłączony w dużym wojewódzkim szpitalu. I zaczynają oczywiście się poważne problemy. Więc Pani, pan, to panie, 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 tutaj musimy od, jednak rozmawiamy na temat wolności osobistej, tak, prawo do tego, żeby się nie zaszczepić, a z drugiej strony kładziemy na szalej funkcjonowanie systemu i pacjentów, którzy mogą nie znaleźć pomocy i po prostu mogą umrzeć w karetce, więc ja wiem, że to są trudne wybory, to są trudne dylematy, ale jeżeli jest dyrektor i uważa, że dla bezpieczeństwa placówki i funkcjonowania i pacjentów chce, żeby personel y, się y, zaszczepił. Ja, mi się wydaje, że ta dyskusja jest trochę akademicka, bo ten problem, o którym pan powiedział, nie jest y, powszechny, tak jak powiedziałem. No, my tutaj w, y, jako, jako właściciel szpitali nie, 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 dajemy takich, nie dajemy takich wskazań, rekomendacji, czy nie przymuszamy do tego. Ja raczej uważam, że Powinniśmy zachęcać do szczepień, po prostu pokazując pozytywne aspekty tej, tego rozwiązania, rozmawiając o ewentualnych skutkach negatywnych, ale w oparciu o, o fakty naukowe i, i, i rzeczowe, bez, bez emocji. No, ostatnie wyniki, już wyszczepiliśmy bardzo dużo osób, prawie pół miliona, pół miliona polaków i tych tych odczynów jest naprawdę mało, tak? I, i, I więc możemy uznać, że ta szczepionka jest po prostu bezpieczna i o tym powinniśmy
0: rozmawiać.
2: Jasne, panie, panie marszałku, ja to wszystko rozumiem, ale jeżeli
0: jest dobrowolność... Ale panie Jerzy, przepraszam, no będziemy, można, ale, ale będziemy tak mówić... To nie można kogoś zmuszać, tak? Ale panie Jerzy, pan już powiedział o tym, no nie możemy prze, prze, przedyskutować e, całego programu, stojąc na tych samych stanowiskach. Jakoś lekarze do nas nie dzwonią i nie mówią, że są, e, że, że się źle czują, czy że rzeczywiście jest taka alternatywa. Więc myślę, A panie, że, teraz, że, 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 ja że wypowiedź pana marszałka... Dobrze, ale, a to może wypowiedź pana marszałka jest. To ja jest ważna że, no, i trzeba ją przemyśleć. No. Proszę zobaczyć, Jasne. że. że my, jako jeszcze jeden argument,
1: bo proszę zobaczyć, że w różnych placówkach różny poziom deklaracji e, chęci zaszczepienia był. Generalnie tendencja jest rosnąca, ale nikt nie powiedział, nikt nie zwolnił ludzi, którzy, którzy nie, nie chcieli się zaszczepić. Prawda? no Mamy nie wiem, no, pierwszą, lepszą z brzegu naszą placówkę z dużym wynikiem szczepień. 88%, ale jest 12% ratowników i czy personelu szpitala, którzy normalnie pracują. Przepraszam, nie w szpitala, tylko pogotowe ratunkowego, którzy w dalszym ciągu pracują, więc yy, wydaje mi się, że to, o czym pan mówi, nie Panie, ma charakteru masowego.
2: Tylko, tylko tylko pytanie jedno jest, bo pan to, pan prop. redaktor yy, powiedział o lekarzach. Yy, Informacja do lekarzy była taka, że y, oni nie mają takiego obowiązku jak pielęgniarki, żeby się zaszczepić, bo chodzi głównie o pielęgniarki, o personel, który ma bezpośrednio y, cały czas styczność z, y, z pacjentem. Y, natomiast jeśli chodzi o lekarzy, tam podobno jest dobrowolność. I być może z tych 12% to są lekarze, a nie, pan, nie pielęgniarki, nie ratownicy medyczni. A pan tak, e, na, na możemy... to po prostu jaki jest odsetek lekarzy, którzy się nie zaszczepili, a jaki jest odsetek pielęgniarek lub ratowników medycznych, którzy się nie zaszczepili.
1: Teraz tak, każdy z zawodów, o których Pan wspomniał, ma swoją reprezentację zawodową. Na przykład rozmawiamy o panie z pielęgniarkach, panach położnych, oni mają izby swoje pielęgniarskie, nie mamy żadnego sygnału z izby, izby dolnośląskiej żeby taki, taki, taka sytuacja miała miejsce na Dolnym Śląsku i żeby osoby były zwalniane, bo nie chcą się zaszczepić. Więc to, co pan powiedział, no być może, tak, być może, no na razie nie, nie, ma, nie, ma, nie ma sygnału ze środowiska reprezentującego te grupy zawodowe, że, że to jest problem.
0: Bardzo dziękuję panie Jerzy. Jest teraz z nami pan Szymon z Wrocławia. Witamy, dzień dobry.
3: Witam serdecznie. Ja tylko tak kontrą do pana, który przede mną był na linii. Do imieniu. pana Jerzego? Tak, oczywiście. Dzień dobry. Nie, ma przymu, nie ma przymusu szczepień jak, tak samo jak nie ma przymusu pracy. I po prostu według mnie chory ma prawo nie chcieć być obsługiwany przez kogoś, kto nie chce być zaszczepiony. I to tu się kończy temat. Także to jest szukanie dziury w stałym. No Według mnie pacjent ma prawo żądać, żeby ktoś, ktoś jest niezaszczepiony, nie pracował w szpitalu.
0: Panie marszałku, Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa Dolnośląskiego. Komentarz do tego, co powiedział pan Szymon?
1: Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję mnóstwo. bardzo. No, 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 bardzo dziękuję za ten, za ten komentarz. No cóż dodać, no pan, pan Szymon powiedział swoje, swoje stanowisko. Ja, ja tak jak po, chciałem podkreślić jeszcze raz, żeby byli dobrze zrozumieni, nie ma szczepienia, są dobrowolny, nikt nie będzie nas zmuszał, ale są też takie miejsca jak właśnie szpitale bardzo newralgiczne, gdzie może zdarzyć się taka sytuacja, gdzie ordynator czy dyrektor będzie oczekiwał tego swojego personelu, żeby został zaszczepiony
0: o no tym A bardziej w dobrze też rozumianym interesie, interesie samego personelu, bo my mówimy pan o pacjentach, personelu. ale też ten lekarz, czy pani pielęgniarka, czy pan pielęgniarz, czy pani ratownik, bądź pan ratownik może się zarazić COVID-em. No i e, wszyscy wiemy, że, e, że no, ta infekcja różnie przebiega. Więc to tak też jest. wydaje mi się, że to jest w dobry, dobrze pojętym interesie też samych pracowników służby zdrowia, którzy pewnie też, mają tak większą wiedzę niż my. I, 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 i wiedzą, że, 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 że to nie jest jakaś sytuacja groźna. Dla, dla ludzkiego organizmu. A pan Szymon tutaj też przedstawił no, punkt widzenia pacjenta. No tak, tak no le, pacji... leży i się boję, no bo jak pani pielęgniarka czy pan doktor nie jest zaszczepiony, to a nuż mi przyniesie, przyniesie choroba, przecież i będziemy o tym za chwilę rozmawiać z panem marszałkiem, no namawiamy do tego, żeby dawać odpór innym chorobom, bo przecież COVID nie zlikwidował innych przypadłości, które no, lekarze biją na alarm, się fantastycznie rozwijają, no bo, no bo nie chodzimy na kontrolę, bo nie robimy zabiegów, bo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo COVID i to jest na, na końcu i tak dalej. Pan Roman z Wrocławia teraz telefonicznie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panom, dzień dobry słuchaczom. Otóż ja tak krótko chciałem się odnieść do pana Jerzego. W pełni się z nim zgadzam, no bo wie pan, y, nie można, nie, nie, mo, nie może być coś obligatoryjnie i dobrowolnie, bo ja rozumiem, wie pan, no, y, służba zdrowia powinna być szczepiona obligatoryjnie, a dobrowolnie to wie pan, y, tak jak w tak cywilnych, prawda, tak samo jak w wojsku i wyróżnie takich służbach cywilnych, dlatego w pełni się zgadzam z tym panem, bo to są zupełnie inne znaczenia tych słów, tak samo się zwie, zwierzęta domowe y, szczepi na wiadomo po co, prawda. Ta, ta, także nie, nie, nie można, wie pan, yy, mówić, że szczepienia są dobrowolne i obli, obligatoryjne. Bo, bo, bo to się kłóci z sobą. To, to nie ma sensu w ogóle. To tyle, co chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Tyle pan Roman z Wrocławia. Proszę państwa, to jeśli państwo pozwolą, to tutaj byśmy postawili kropkę, bo to jest dyskusja filozoficzna, Nie wiem jaka. No. No, jak? no, Nawet jest, nie znajduję słowa.
1: No, to jest też yy, dyskusja, rozmowa na temat yy, wolności, tak?
0: No tak, granic, no, ale właśnie pytanie. Ale, ale,
1: ale dlatego no. dla szczepienia są dobrowolne. Prawda? I to nie tylko w Polsce, ale również i w całej Europie. Chyba nie ma kraju, który, który wprowadził obowiązkowe szczepienia COVID-19.
0: Panie marszałku, Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Samorządy będą pomagać w szczepieniach seniorów. Bezpośrednio tego Urząd Marszałkowski robić nie będzie, ale, ale właśnie samorządy będą pomagać w dowozie tych, którzy mają być zaszczepieni. I ten dowód dla te szczepiących się ma być zupełnie bezpłatny. Z pana punktu widzenia samorządy już się do tego przygotowują?
1: Tak, oczywiście, że się... Gorąco jest to temat z dyskusji i, i, i przygotowań, bo mówimy tutaj o dowozie do punktów szczepień osób, no które same nie mogą do tego punktu szczepień dotrzeć, bo to tutaj to, to, to tak samorządy będą wspierać i samorządy się do tego przygotowują. Różnie to jest rozwiązywane w zależności od samorządu, wielkości samorządu, dyspono. Środków, jakimi dysponują. Są takie samorządy, które na przykład wykorzystują ochotnicze straże pożarne. Ostatnio byłem w Węglicu i z burmistrzem Węglica, z którym uruchomiliśmy też w Węglińcu program szczepień, znaczy nie szczepień, program profilaktyki chorób nowotworowych i lita grubego. Właśnie między innymi rozmawialiśmy o tym i tam pacjentów do punktów szczepień będzie właśnie wywoziło OSP, czyli Ochotnicze Straże Pożarne.
0: Czyli samorządy się pochyliły nad, nad tym obowiązkiem i nad no, tą powinnością zawiezienia tych, którzy sami sobie z transportem rady nie dadzą.
1: Dokładnie. Świetnie. Dokładnie
0: tak. Pan Jacek teraz z okolic Wrocławia w reakcji 24 na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry panie Jacku.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Moje uszanowanie dla pana.
3: Ja bym chciał komentarz do dwóch poprzednich rozmówców do pana Jerzego, bodajże, nie, bo nie pamiętam imienia. Z tymi szczepieniami dla służby zdrowia powinno być takie z innymi zawodami. Jeżeli ktoś chce wykonywać zawód w branży gastronomicznej, musi przejść odpowiednie szczepienia, musi mieć książeczkę zdrowia. To <sum> powinno być z osobami, które trwają o nasze, nasze zdrowie i nasze życie. Czy też jeżeli będą wykonywały, to również powinny mieć dostęp do takich szczepień. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia zdrowia osoby wykonującej zawód lekarza, pielęgniarki czy ratownika medycznego, ale to jest też bezpieczeństwo ludzi, którzy będą się leczyli w danych placówkach. Podsumowując, tutaj nie powinno być dobrowolności, tutaj powinny być obowiązek zaszczepienia po prostu.
0: Dziękuję bardzo. Tyle pan Jacek. Pan marszałek Macień Krzyżanowski. Słowo komentarza.
1: No, słowo komentarza będzie takie, że to kolejny rozmówca, który przyłącza się do tej dyskusji, widać, jak, no jak, jak paląca jest to kwestia, bo wzbudza duże zainteresowanie słuchaczy. więc Ja, no ja uważam, tak jak, jak, jak pan, który pan. Powiedział przed chwilą, bo są takie zawody, gdzie, gdzie możemy oczekiwać więcej. No i, I myślę, że szpitale czy ochrony zdrowia. To
0: właśnie są takie. Tak, tak mówił pan Szymon, tak mówił pan Jacek przed chwilą. to i jeszcze w tej części reakcji 24 słowa, może nawet kilka słów, o poradniach opieki nad pacjentami po COVID-19. Tych poradni jest coraz więcej. Lenia góra, Wałbrzych, Legnica, To inicjatywa niezwykle ważna i potrzebna świadczą o tym choćby liczby pacjentów, które, którzy przychodzą do tych poradni.
1: To znaczy problem jest. Ogromny, bo, bo z jednej strony mamy pacjentów, którzy są obecnie hospitalizowani, a niestety u wielu tych pacjentów, zwłaszcza przychodzących tą chorobę najciężej, no te skutki są jeszcze długo, długo po ustąpieniu obecności wirusa w organizmie i wszystkie te poradnie, które utworzyliśmy przy wielospecjalistycznych szpitalach marszałkowskich cieszą się ogromnym zainteresowaniem. No to oznacza, że mnóstwo ludzi potrzebuje pomocy. Najczęściej zaatakowane są płuca, zmiany w płucach, zdarzają się również zmiany neurologiczne i, i od, ta, od takich jak problemy z mową, po na przykład bóle, bóle, z którymi pacjenci sobie nie mogą poradzić, muszą otrzymywać i sterydy i, i silne środki przeciwbólowe. Na szczęście jest tak, że, że wiele z tych objawów po odpowiednim leczeniu, po odpowiednim upływie odpowiedniego czasu, one ustępują. Więc to jest taki. Taka optymistyczna rzecz w, tej, w tym olbrzymim problemie.
0: Ale państwo pomagają, lekarze marszałkowscy, tak na, nazwijmy, owych pomagają przetrwać ten czas, tak, kiedy, dokładnie. kiedy się pacjenci borykają z dolegliwościami.
1: Dlatego przy każdej, w każdym regionie, wrocławskim, jelenigórskim, węgńskim, wałbrzyskim, przy największych szpitalach utworzyliśmy Poradnie, taką zleceniem skoordynowanym, gdzie pacjent może przyjść i w zależności od tego, właśnie jakie powikłania ma, znajdzie, znajdzie wsparcie. We Wrocławiu to jest Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc, a, a Jelenia, Góra Legnica i Wałbrzych to są nasze szpitale wielospecjalistyczne.
0: Panie marszałku, to kończymy pierwszą część reakcji 24. Dosłownie za kilkadziesiąt sekund wrócimy do rozmowy, bo chciałbym jeszcze porozmawiać o inicjatywie, która nazywa się Grupa Zakupowa Przedmiotów Leczniczych, no i te programy profilaktyczne, które są niezwykle ważne. Pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego w reakcji 24. Raz jeszcze witamy. I pan Jan z Wrocławia, który się do nas dodzwonił. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy pana, panie Janie.
4: Ja chciałbym tak swoje dwa grosze wcisnąć.
0: A jednak. No dobra.
4: <laughs> Chodzi mi o te obowiązkowe szczepienia. No, czym się różnią medycy, czy w ogóle pracujący w służbie zdrowia od innych obywateli? Jeżeli ma być dobrowolność, to dobrowolność dla wszystkich. Równie dobrze można powiedzieć, że jak pacjent jest zaszczepiony, tylko nie przyjmuje do szpitala. No, jak można decydować każdy decyduje za siebie, to i służba zdrowia tak samo. No, są takimi samymi ludźmi, takie same mają prawa jak każdy inny. Także uważam, że nie powinno się ustalać, szczególnie pacjenci ustalą, że lekarze muszą się zaszczepić i pielęgniarki muszą. A oni nie muszą. No tak trochę ja, ja po tej dzisiejszej dyskusji myślę, że
0: zaprosimy pana Pawła Wrublewskiego, Pan doktor jest prezesem Izby Lekarskiej, Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, bo to są ważne argumenty, ale z drugiej strony no można, można by podnieść argument taki o to, no, że jeżeli jestem świadomym człowiekiem, skończyłem medycynę, jestem lekarzem, wiem, że mam ratować ludzkie życie i przysięgałem, żebym najpierw nie szkodził, no to, no to mam moralny obowiązek, tak to powiem, moralny obowiązek y, zrobić wszystko, żeby nie y, zagrożenia nie rozsiewać. Tak to rzeknę. Ta, 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 tak tak mi się, tak się wydaje. W związku z tym, to zda, w związku z tym jakby dyskusja, bardzo... czy, mo, czy trzeba się, czy nie trzeba za, się zaszczepić, to, to, to wydaje mi się dziwna, no bo jestem przekonany, dziwne. że każdy lekarz, każda pielęgniarka, każdy ratownik po prostu y, z radością pójdzie i się zaszczepi, przede wszystkim dlatego, że sam będzie ochroniony.
4: Też tak uważam, tylko mi chodzi o to, że właśnie a, mnie, mnie porusza sprawa tych ludzi, którzy komuś każą, a sami mogą robić, co chcą. To mnie, okay. że coś dzwoni, że ja to mogę decydować o swojej wolności, ale on się musi, bo on będzie mnie leczył. To mnie, to okay. mnie trochę ta, ta, ten aspekt, bo to, co pan mówi, że lekarz czy pielęgniarka to z natury pracy, sami będą chcieli.
0: To jest moje prywatne zdanie, które wygłosiłem jako słuchacz Radia Wrocław, wykorzystując to, że nie musiałem zadzwonić. Jestem przy mikrofonie.
1: Więc prowokował
0: pan, pan Janku. Dobrze, to teraz pytamy pana marszałka Marcina Krzyżanowskiego o jego, o jego opinię na temat tego, co pan Jan powiedział.
1: Ja myślę tak, że w tej naszej dzisiejszej dyskusji padł jeden bardzo ciekawy argument, czyli podniesiony przez jednego z, z słuchaczy, co z osobami, które muszą pracować, znaczy muszą, chcą, to jest ich wybór, pracować w gastronomii, a muszą przejść badania i zaszczepić się na przykład przeciwko, nie wiem, żółtaczce na przykład, tak, i... No i, i... Po prostu w niektórych, w niektórych miejscach z uwagi na bezpieczeństwo innych, personel, który pracuje, po, powinien to e, uczynić. Tylko chciałem jeszcze raz podkreślić, pa, Panie Janie, że to, o czym rozmawiamy, ma bardziej charakter takiej dyskusji akademickiej, bo takie, e, ob takie obowiązki nie zostały nałożone na pracowników e, placówek medycznych. To znaczy nie ma. Nie ma przymusu szczepienia się przez personel medyczny. Szczepimy te osoby, które się do, do szczepień zgłaszają. Rozmawiamy tu o, o przez jednego słuchacza podniesionym wątku takim, że w placówce bliżej nieokreślonej dyrektor czy, czy kierownik tej placówki nakazał pracownikom leczenie, więc to ma szczepienie. więc Rozmawiamy o... Nie o nałożonym obowiązku, tylko o, o pewnych wydarzeniach, które mogły mieć miejsce na mapie Dolnego Śląska. Ale tu w tej dyskusji szukamy i argumentów za i, i przeciw. Ja uważam, że jeżeli dyrektor szpitala czy, czy innej placówki medycznej oczekuje od swoich współpracowników Takiej, takiej decyzji, to no nie robi to, bo tak uważa i, i, i tak mu się wymyśliło, tylko robi to przez wzgląd na bezpieczeństwo pacjentów, które powinno być najważniejsze oraz współpracowników, z którymi dana osoba pracuje i w funkcjonowaniu całego, całego podmiotu, który przecież jest po to, żeby pacjenci, nieść pomoc pacjentom, a żeby ci pacjenci czuli się w nim bezpiecznie. I na szczęście jest tak, że tak naprawdę do tych szczepień zmuszać nie trzeba. Jest coraz większa rzesza pracowników ochrony zdrowia, którzy sami chcą się szczepić.
0: Bardzo dziękuję. Niezwykle ważna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, której pan, panie marszałku, patronuje. Grupa Zakupowa Przedmiotów Leczniczych. Proszę powiedzieć, co to jest? Czym to się je?
1: To jest jeden z naszych celów, które sobie postanowiliśmy, aby integrować podmioty ochrony zdrowia, żeby poszerzać współpracę i żeby samorząd województwa, Urząd Marszałkowski był takim inicjatorem rozwiązań, które temu będą służyły. Właśnie chcemy być takim liderem, który namawia pozostałych do współpracy i namawia ich do współpracy bez względu na to, kto z jakiej partii politycznej jest, namawiał do współpracy, bez względu na to, czy szpital jest powiatu, gminy i bez względu na to, w którym miejscu Dolnego Śląska ta gmina, czy ten powiat jest. I, I temu właśnie służy grupa zakupowa, bo razem możemy więcej i razem możemy uzyskać lepsze ceny, jeśli chodzi o, o sprzęt medyczny.
0: Czyli razem Medycy... możecie taniej?
1: Dokładnie. Możemy taniej, ale to jest, to jest tylko jed, jed, jedna rzecz, bo możemy uzyskać lepsze warunki dostawy, dłuższe terminy płatności. I taki, taki pilotaż już przeprowadziliśmy, więc rozmawiamy o tym, co już zrobiliśmy, co chcemy zrobić. A jak a nie to wyszło,
0: ten, ten pilotaż, jak, jak się powiódł?
1: Pilotaż wyszedł dobrze, pokazał, że można rzeczywiście taniej, można uzyskać lepsze warunki dostawy. W pilotażu uczestniczyło 18 Podmiotów, z tego większość marszałkowskich, ale zapraszaliśmy wszystkich, wszystkie szpitale powiatowe i, i inne placówki, bez względu na, na to, kto jest ich właścicielem. Zaoszczędziliśmy 400 tysięcy złotych na transakcji około 900 tysięcy zł, złotych. to dużo? Więc dużo y, środków zaoszczędzonych. Najbardziej korzystne były to rozwiązania dla małych i średnich podmiotów. Lepsze warunki dostawy, czyli dostawa bezpłatna, dłuższe terminy płatności. I w poniedziałek mieliśmy kolejne spotkanie. Zaprosiłem wszystkich starostów do uczestniczenia w grupie zakupowej DPS, Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze i już w poniedziałek planowaliśmy kolejne inicjatywy. Więc jeszcze raz za pośrednictwem Radia Wrocław Gorąco zachęcam wszystkie podmioty lecznicze, bez względu na to, kto jest ich właścicielem, do współpracy z nami tutaj w imieniu samorządu województwa liderem tego projektu jest Dolmet, wrocławski Dolmet, przychodnia specjalistyczna, w pełni Właścicielem jest administracja publiczna, większościowym samorząd województwa. Zapraszamy do współpracy, bo warto i, i razem możemy więcej. Kolejne nasze zamówienie będzie również dotyczyło sprzętu ochrony indywidualnej, czyli maseczki, kombinezony, przyłbice, wszystko to, co w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia jest obecnie potrzebne. Plany mamy ambitne, chcemy ten asortyment rozszerzać. Mam nadzieję, że nam się to uda.
0: Panie Marszałku, to ja mam taką prośbę. Możemy się umówić za tydzień, żeby porozmawiać o programach profilaktycznych. Będę bardzo wdzięczny, jeśli pan wygospodaruje chwilę czasu na, 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 na ten wątek, bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy no, korzystali z usług szpitali i nie zasypiali gruszek w popiele, biorąc pod uwagę stan naszego zdrowia.
1: Oczywiście, możemy się umówić.
0: To jesteśmy mówieni. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego był państwa gościem, a my pędzimy teraz do Wrocławskiej Straży Miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję mm. bardzo. Za 13 minut, godzina 13, Proszę Państwa, z panią Małgorzatą Sieńczyk z Towarzystwa Pomocy Mienia Świętego Brata Alberta spotkamy się za tydzień. Dzisiaj już po prostu nie zdążymy. Pozdrawiamy też panią Justynę Fior, wolontariuszkę z Dzierżoniowa. Też mam nadzieję za tydzień porozmawiać z panią Justyną. Waldemar Forysiak, Straż Miejska w Rozbawie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Straż Miejska to ta organizacja, ta służba, która bardzo mocno pomaga osobom dotkniętym kryzysem bezdomności. Jak dają sobie państwo radę w czasie pandemii? No oczywiście jesteśmy jednym
5: z elementów, które działają dla dobra tych osób, które są w kryzysie. Jest to kryzys bezdomności, natomiast on dotyczy także ogólnego, można powiedzieć, stanu zdrowia tych osób, dlatego praktycznie przez cały rok docieramy i kontrolujemy te miejsca, gdzie wiemy, że czekają na nas osoby, które mogą potrzebować pomocy. Oczywiście nie robimy tego sami. W okresie zimowym współpracują z nami pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. O tyle to jest ważne, że oni mogą takim osobom zaproponować już konkretne pakiety pomocowe. Niestety niewielka ilość tych osób, do których docieramy, korzysta już z takiego systemowego rozwiązania. Najczęściej te osoby chcą zostać dalej na tym miejscu, stąd ważne jest właśnie, żeby docierać do tych miejsc i kontrolować, czy przypadkiem, zwłaszcza jeżeli są duże mrozy, takie osoby nie znalazły się tym razem w kryzysie, ale przeżycia. Część z tych osób niestety nadużywa alkoholu, i mamy tutaj sytuację taką, gdzie alkohol, można troszeczkę powiedzieć, wytępia rozpoznanie okoliczności, w których się znajdują, czyli duży mróz, alkohol, wydaje się, że wszystko jest ok, ale wtedy następuje szybkie wychłodzenie i można powiedzieć, że w wielu wypadkach, no właśnie taka interwencja nasza lub tych osób, które zgłosiły nam te miejsca i te osoby, uratowała im życie tym osobom.
0: A jak wygląda taka interwencja Straży Miejskiej w sytuacji, kiedy no trzeba ratować zdrowie, a może nawet życie osoby bezdomnej?
5: Na szczęście tych mrozów nie mieliśmy dużo i takich sytuacji ekstremalnych związanych z wychłodzeniem organizmu praktycznie nie mieliśmy. Natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie osoba która gdzieś koczuje i to są naprawdę najdziwniejsze miejsca. Od ogródków działkowych, jakiś altanek, po jakieś namioty własnej roboty, jakieś dziwne konstrukcje, które absolutnie nie zapewniają ochrony przed zimnem. I część z tych osób, do których docieramy, no ma różnego rodzaju obrażenia ciała. Od jakichś drobnych, powiedzmy, otarć, które też mogły powstać w wyniku upadku, a być może nawet jakiegoś przestępstwa i też na pierwszym miejscu zawsze dla nas jest najważniejsza ocena stanu zdrowia osób, do których docieramy. Część posiada niestety rany, rany, które się nie goją. Ogólny stan zdrowia oceniamy też wtedy jako zagrażający zdrowiu albo nawet życiu. Wtedy wzywamy oczywiście pogotowie ratunkowe i te osoby są przewożone już do szpitali. Mam nadzieję, że można powiedzieć, zdążyliśmy w ostatnim momencie.
0: Ale najważniejsze, że państwo zdążają. A proszę powiedzieć, czy jakaś taka doraźna pomoc jest prowadzona przez strażników miejskich? Ja rozmawiałem w zeszłym tygodniu ze strażnikami miejskimi ze Świdnicy i dowiedzieliśmy się wszyscy, że od czasu do czasu te patrole noszą ze sobą gorącą herbatę. Mówię od czasu do czasu, czyli wtedy, kiedy, kiedy rzeczywiście jest zimno za oknem. No i, i przynajmniej taki kubek herbaty serwują tym, którzy twierdzą, że jest im dobrze i nic im nie potrzeba.
5: Też jesteśmy przygotowani. Mamy pakiety żywnościowe. a W takim pakiecie siłek samopodgrzewający się, konserwa mięsna, woda, podgrzewacz rąk. Takich pakietów mamy wystarczającą ilość. To jest 160 pakietów, które otrzymaliśmy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. A także... Czy strażnik
0: ma za, idący na patrol, idący na interwencję ma ze sobą takie, takie pakiety.
5: Tak, dodatkowo 100 pakietów jeszcze e, karitas Archidiecezji Wrocławskiej, Oczywiście za te wszystkie rzeczy dziękujemy. I one trafiają faktycznie do osób najbardziej potrzebujących. Ja zawsze powtarzam, nie jesteśmy cateringiem, który przyjeżdża i przywozi fajne rzeczy. My działamy na zasadzie takiego trafienia do tych osób, które faktycznie potrzebują tej pomocy. Czyli nie jadły na przykład przez parę dni. Też są takie osoby, do których trafiamy. We Wrocławiu najedzenie się, umycie, ubranie przez osoby będące w kryzysie bezdomności nie jest problemem. Są te miejsca, my też informujemy, że można tam dotrzeć. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, nie każdy chce z tego skorzystać, znaczy, a pro... przez parę dni na przykład nie miał siły, żeby no właśnie, pójść do jadłodalni, stąd te pakiety żywnościowe naprawdę się przydają.
0: Problemem pewnie największym jest alkohol. Niestety. Tak,
5: alkohol jest tym przyczynkiem, który no niestety może doprowadzić do najpoważniejszych konsekwencji, czyli nawet do wychłodzenia organizmu i zgonu. Natomiast alkohol też jest tym przyczynkiem, gdzie te osoby dogrzewają się, jak już ten był spadnie, dogrzewają się właśnie w takich pustostanach przy pomocy różnego rodzaju drewna, ale też innymi sposobami i jeżeli to jest zamknięte pomieszczenie, jeżeli nie ma nad tym nadzoru, a alkohol, przypominam, no, wiemy jak działa, czyli otępia, zmysłów można przysnąć, wtedy też jest bardzo poważne zagrożenie od czarzenia się po spalenie. Mam nadzieję, że takich przypadków we Wrocławiu nie będzie.
0: Ale interweniują ale... państwo, jeżeli, jeżeli otrzymują takie Tak, wyzwanie. ale
5: dlatego też te kontrole i reakcja, reakcja mieszkańców Wrocławia jest ważna, bo pozwala na bieżąco docierać do tych wszystkich miejsc i sprawdzać stany na bieżąco, czyli czy przypadkiem coś złego się nie dzieje, Czasami do pewnych miejsc wracamy kilka razy w ciągu nocy, gdzie widzimy, że no, nie jest tak przyjemnie, jak byśmy chcieli.
0: Bardzo dziękuję. Waldemar Forysiak ze Straży Miejskiej Wrocławia. Dzisiaj gościem reakcji 24 był. Dziękuję za rozmowę i dziękuję na pana ręce strażnikom miejskim, którzy, którzy pomagają, tym którzy pomocy wymagają największej. Dziękuję panu raz jeszcze. Dużo zdrowia dla wszystkich.
5: Bardzo dziękuję. Przekażę oczywiście.
0: Reakcja 24 właśnie teraz e, kończy się.